0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Collaboration Partnership. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Adobe in Zusammenarbeit mit Microsoft und heute ist Doris Behnke zu Gast. Doris, erstmal hallo und die Frage, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo. Ja, schön euch bei euch dabei zu sein. Also interessantes Thema. Mein Name ist, wie gesagt, Doris Binke. Ich bin bei Adobe zuständig für den VIP Marketplace. Das ist eine spezielle neue Lizenzform, wo wir bestimmt später drauf eingehen. Ich bin schon ähm, seit über fünf Jahren bei Adobe und habe vorher auch im Schulbereich gearbeitet, also viel auch mit Partnern, die Adobe-Lizenzen kaufen und auch weiterverkaufen und ja, es macht Spaß in dem Bereich zu arbeiten und es entwickelt sich immer was Neues.
0: Cool, danke für die Vorstellung und du wurdest ja, wie ich gerade schon gesagt habe, schon angeteasert von Uli und der hat gesagt, mitten in der Episode, dass, wenn er mit Menschen redet, wo er arbeitet, bei Adobe, dass diese Menschen alle so ein bestimmtes Produkt im Kopf haben. Bei ihm äh, war es wohl hauptsächlich der PDF-Reader. Äh, ist das bei dir auch so, dass du das schon festgestellt hast?
1: Ja, oder das zweite Produkt, was ja jeder so kennt, äh, das ist ja das Photoshop. Also ja, dem Begriff, ja. bist du schon gefotoshoppt oder so, das, das, das ist ja so, ich meine, das, was Besseres kann einem Unternehmen nicht passieren, wenn das mit einem Produkt passiert, dass man das so in die Umgangssprache einbaut. Aber Adobe hat ja eigentlich viel mehr. Also wir haben ein ich, drei, wenn man so will, große Produktgruppen. Das eine ist die Creative Cloud, wo eben auch Photoshop zugehört. Das ist eine Produktgruppe, speziell eben wie der Name schon sagt, für die Kreativen, für kreative Software. Das heißt, man kann alle möglichen unterschiedlichen Produkte für Bildbearbeitung oder Videoerstellung oder auch zum Beispiel so einen Podcast wie heute, Tonaufzeichnungen zu optimieren, bearbeiten oder 3D-Bilder ähm, äh, zu bearbeiten. Das zweite eben das, was der Uli macht, die Document Cloud mit dem PDF- was so auch ein bekanntes Produkt ist. Aber auch hier geht es ja um die Erstellung von Produkten, Weiterleitung, die Zusammenarbeiten auf verschiedenen Ebenen und sogar die automatisierte Unterschrift mit Adobe Sign, was man ja heute alles digital machen kann. Und der dritte Baustein, den wir haben, die Marketing oder Experience Cloud, wo es um die Analyse von Webseiten geht, wo man genau sehen kann, wie viele Leute gehen auf diese Webseiten, was wird am meisten angeklickt, um daraus eben Aktivitäten, Kampagnen ableiten zu können.
0: Und das heißt wahrscheinlich, wie bei Uli auch, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, dann äh, sieht man von diesem Bereich deutlich mehr. Also ich kann mir vorstellen, ähm, jemand, der mit der Creative Cloud arbeitet, hat vielleicht nicht so viele Berührungspunkte jetzt im, im äh, Dokumentenbereich äh, und äh, ja ist vielleicht da nicht so tief drin. Vielleicht deshalb auch so ein leicht verfälschter Bias, <lacht> dass man vielleicht da...
1: ja <lacht> Es, ist, es sind schon eigene Bereiche, aber sie überlappen auch. Also zum Beispiel, ja, wie gesagt, also wenn man kreativ was erstellt und es dann weiterleitet in ein Dokument, zum Beispiel einbettet ja, okay. hm. in so ein PDF, dann, dann hast du wieder die Verbindung. Und das macht es ja auch spannend. Und so kann halt auch jeder das nutzen. Also wir bieten das ja nicht nur... Ähm, für, zum Beispiel für Unternehmen an, sondern eben Schüler, Studenten, die das lernen, die dies, den Umgang damit erlernen wollen. Ähm, auch für den Government-Bereich, also Regierungen, ähm, Stadtverwaltungen, die zum Beispiel auch ein PDF mal brauchen. Ähm, aber eben auch für Unternehmen und je nach Größe ähm, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die Software von uns zu beziehen.
0: Okay, also... Ähm da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil in der ersten Episode wurde es ja angeteasert, wie kann ich das beziehen, weil es gibt da ja wahrscheinlich unterschiedliche Formen der Lizenzierung, Herangehensweisen, ja. also jetzt eine Verwaltung ist anders als ich als Person, also was passiert da gerade?
1: Also wir haben verschiedene Angebote maßgeschneidert eben auf die ähm, Person, die jetzt ähm, Software kaufen möchte. Also wir hatten ja vor früher, wie alle noch so ein schönes Produktbaggerl im Laden, was man so im Geschäft kaufen kann. Ähm, das macht man heute eigentlich nicht mehr. Es gibt heute sogenannte Abonnement- oder Subscription-Modelle die ich auch digital beziehen kann. Das heißt, ob ich jetzt zum Beispiel als Schüler oder als äh, Student oder auch du jetzt vielleicht einfach privat so ein, zum Beispiel eine Fotolizenz kann man über die Webseite beziehen, die Adobe.com-Seite. Ähm, oder je nach äh, Unternehmensgröße gibt es verschiedene Angebote, ähm, die sich danach richten, je nachdem, wie viel wie viele Lizenzen man braucht oder was man für einen Service drumherum baut oder was man für auch eine Laufzeit hat, dieses Programm nennt sich Value Incentive Plan, das VIP. Das gibt es schon seit über zehn Jahren und ist eben speziell für Unternehmen jeglicher Größe, wo man dann mit einem Partner dann eben sich zum Beispiel beraten lassen kann, wenn ich jetzt zehn Lizenzen brauche oder 20 oder auch 50 oder 500 und die Preise sich eben danach richten, wie viel man dann wirklich kauft.
0: Okay, VIP. Also das ist dann schon so eine Art Weiterentwicklung. Aber wenn du sagst, es gibt es schon seit zehn Jahren, dann stelle ich mir vor, dass ja auch in den zehn Jahren wahrscheinlich auch so eine Weiterentwicklung da war.
1: Ja, nun diese Weiterentwicklung haben wir eigentlich schon gestartet im letzten Jahr mit dem VIP Marketplace, das ist eben die neue API-basierte Lizenzmöglichkeit und das ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe, das heißt ein Programm, das eben den Kauf- und Weiterverkauf, den Bestell, den ganzen Bekaufprozess vom Kunden über den Partner bis zum Distributionspartner vereinfacht und beschleunigt und eben auch, weil es api basierend ist, automatisiert. Also wenn man vorher zum Beispiel so einen VIP-Vertrag, bis man den abgeschlossen hat mit seinem Partner, besprochen hat, die Lizenz erhalten, hat, dauerte das schon ein paar Tage. Dadurch, dass das jetzt mit so einem Cloud-basierten Modell ist, geht das viel, viel schneller. Also man beschleunigt das im immens, was für den Kunden natürlich viel schöner ist, weil der klickt jetzt da drauf, ich möchte die Lizenz und hat sie im besten Fall einen Tag später sofort alles zur Verfügung.
0: Ja, und ich meine, der Partner hat ja auch Vorteile. Also es ist ja nicht nur der Kunde, sondern. Ja, für
1: den, für den, für den, dadurch, dass das so vereinfacht und automatisiert ist, ist es für den Partner auch. Für den Partner ist das wie, in den Cloud Marketplace zum Beispiel von seinem Distributionspartner zu gehen, die Lizenz da zu beziehen für seinen Kunden. Das heißt, er kann viel schneller seinen Kunden darauf migrieren, er kann dieses Abonnementmodell optimieren, er hilft, das hilft ihm auch bei seinem Kundenstamm, weil er das ja immer mehr Kunden anbieten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also spart ja Unmengen an Zeit, an Administration und genau. Co. Also ja, das macht Sinn. Was hat der Kunde davon? Ich meine, ja, es ist einfacher, aber gibt es darüber hinaus noch was? Ja.
1: Ja, das das Interessante ist, es gibt jetzt bei diesem VIP-Marketplace das äh, sogenannte Auto-Renewal oder diese automatisierte Verlängerung. Das ist eigentlich wie ein Abonnement, ein, ein Modell wo ich vor äh, eingestellt habe, dass die Lizenz sich nach einem Jahr zum Beispiel verlängert. Ja. Ähm, der Vorteil ist hier für den Kunden, wenn ich zum Beispiel eine Werbeagentur habe, ich kann mich auf meinen Job konzentrieren und muss mich nicht auf die Verlängerung meiner Lizenz konzentrieren, weil wenn ich die nicht rechtzeitig verlängere bei dem klassischen Modell, dann läuft sie ja aus. Ähm, das Schöne ist, das ist ein, sehen wir als absoluten Vorteil für den Kunden. Wenn der Kunde das jetzt nicht will, weil er angst, hey, ich will hier jetzt nicht gleich ein Abonnement für die nächsten zehn Jahre kaufen oder das ist ja hier, ich will mich da nicht so sehr verpflichten, kann er das deaktivieren. Das ist also die Entscheidung des Kunden, wie er damit umgeht. Aber die Idee dahinter ist wirklich, ihm das so zur Verfügung zu stellen, dass das automatisiert weiterläuft und er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und auch der Partner, für den das der Vorteil ist, Er, während er sonst ja seinen Kunden einmal zum Stichtag am Ende des Jahres anrufen muss, mit ihm sprechen muss, ähm, braucht sich gar nicht drum kümmern, sondern es kommt automatisch wieder. Also die Kundenbindung und die Verlängerung hat den Vorteil für den Kunden. Genauso wie für den Partner, der sich dann zum Beispiel vielleicht auf große Kunden, die eine intensivere Beratung benötigen, eher konzentrieren kann.
0: Ich finde das wichtig, dass du das... Als Vorteil hervorhebst, weil ich habe ja immer gleich bei Subscription so Abo-Falle äh, im Kopf, als Privatperson, Frank. So, jetzt sprichst du über eine Agentur, mhm. ich kann das aber auch auf mich beziehen als freiberuflich selbstständiger Mensch. Ähm, ich will ja auch nicht, dass nach zwei Jahren einfach mein Handyvertrag aufhört und dann... Äh, man mich nicht mehr anrufen kann oder als Agentur ich habe einen Kunden ich muss vielleicht nächste Woche äh, habe ich einen großen Pitch da habe ich äh, also große Animationen gemacht was auch immer irgendwas kreatives ähm Drei Tage vorher läuft die Lizenz aus und ich komme da nicht mehr ran, sondern muss ich die erstmal wieder verlängern und so. Das will man ja nicht. Das ist ja geschäftskritisch. Man will ja, dass das einfach weiterläuft. Und wenn man sich damit beschäftigen kann und möchte, dann kann man das ja. Dann kann man Lizenzen wahrscheinlich erweitern oder neue Dinge dazu holen. Aber ja, es soll mir ja nicht das Geschäft zerstören, einfach weil ich da nicht dran gedacht habe, diesen administrativen Schritt zu machen. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass du das so hervorhebst, weil. Ja, ja. aber
1: das ist, das ist auch genau die Idee. Also wie du schon sagst, ne, also die Idee ist, natürlich hat es für uns als Hersteller was charmantes, dass das automatisch weiterläuft. Das wäre jetzt falsch, wenn ich das nicht sagen würde. Das ist schon richtig. Natürlich wollen wir das Geschäft weiterentwickeln und dass es weiterläuft. Aber wie gesagt, der Vorteil dieser, dieses ganzen Angebotes ist, der Kunde kann sich auf seine Sachen konzentrieren, der Partner kann sich vielleicht auf größere Kunden konzentrieren. Und wenn er das einfach, der Kunde sagt, nein, das möchte ich nicht, das ist mir zu risikohaft, also das, das will ich gar nicht, ich will mich da nicht verpflichten, kann er das deaktivieren. Also wir lassen dem Kunden auch die Freiheit zu entscheiden, was er möchte. Aber die Idee ist wirklich, Du kannst, wir stellen dir die Software zur Verfügung und du kannst dich auf dein Geschäft konzentrieren und wie du schon selber sagst, du willst ja auch nicht, dass dein Handyvertrag okay. plötzlich, dass dein Handy plötzlich nicht mehr funktioniert und du vielleicht sogar eine neue Handynummer brauchst in Zukunft und dann erstmal deine ganzen Kontakte wieder neu aktivieren musst, weil du, du erstmal denen allen deine neue Handynummer geben musst. Das wäre der Horror.
0: <lacht> deshalb Ja, okay. Ähm, dann Wäre die nächste Frage, was ist dann die Strategie von euch? Also ähm, so in welche Richtung geht das dann?
1: Die die Idee dieser automatisierten ähm, API-Anbindung, das ist ja dieses basierte System, diese den Kauf ähm, zu beschleunigen, zu vereinfachen, diesen ganzen Kaufprozess zu optimieren ist äh, auch eine langfristige Idee, weil wir haben dieses Programm im Herbst letzten Jahr erst gestartet. Und man muss jetzt auch ehrlich sagen, es sind auch noch nicht alle Produkte bis heute verfügbar. Also es gibt nur einen Teil der Produkte bisher. Es werden also noch alle Produkte kommen müssen. Es werden alle die verschiedenen Serviceleistungen noch ergänzt werden müssen. Es müssen auch die verschiedenen Marktsegmente. Heute bieten wir das erstmal nur kommerziellen Kunden an. Diese ganze Entwicklung fehlt uns noch. Das, und die Strategie ist eigentlich über die nächsten zwei, drei Jahre dass alle dieses Softwareangebote, die wir haben, diese Lizenzen und Services, in dieses Programm integriert äh, werden, um dann quasi einen Gleichstand mit dem heutigen VIP-Angebot zu haben. Dass dann der Kunde entscheiden kann, welches Lizenzangebot nehme ich denn. Aber das ist diese äh, langfristige Idee dahinter. Und das Charmante von diesem ähm, API-basierenden Angebot, Adobe ist ja nicht der einzige Hersteller, der das anbietet. Es bieten auch ganz viele andere an, zum Beispiel auch nur Microsoft. Und so kann zum Beispiel ein Distributor hingehen, Gehen und auch interessante Kombinationen, also Bundles schnüren, um zum Beispiel Adobe Software mit dem Microsoft Office äh, 365 zu kombinieren. Ähm, und somit wird das Ganze für ähm, den Partner, für den Kunden und auch für uns langfristig immer interessanter.
0: Cool. Eine persönliche Frage habe ich noch als Privatperson, Doris. Ähm, welches, welches Software von Adobe nutzt du außerhalb des Unternehmens?
1: Also ich habe mehrere Sachen, aber das ist einmal das Spark. Spark ist so ein ganz einfaches äh, Ding, um mal selber, ist relativ unbekannt. Viele Leute kennen das gar nicht, ist auch für Schulen zum Beispiel komplett kostenlos. Das ist, äh, um ein Post-it auf Instagram zum Beispiel zu bearbeiten, wenn du mit der Familie ein nettes Foto schickst oder sowas. Das kann man super mit Spark machen. Da kann man auch sogar Präsentationen mitmachen. Und ähm, eigentlich finde ich Photoshop immer interessanter, gerade weil sie ja jetzt auf dem iPad und in verschiedenen Facetten verfügbar ist, also, ich finde das schon cool, was man mit Bildern machen kann, wie man die bearbeiten kann. Das ist manchmal gefährlich, wie wir in der, in der Politik manchmal sehen. Ähm, aber auch spannend, was da so geht und Dings. Also, das, äh, aber das braucht natürlich auch mehr Arbeit, während ein Spark ist relativ intuitiv und sehr schnell zu lernen.
0: Okay. Also, gleichzeitig gibt es am Ende noch mal ein bisschen was von der Person. Jetzt hast du dich noch ein bisschen mehr vorgestellt. Du bist eher der visuelle Mensch, höre ich daraus?
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja, cool. Doris, vielen Dank für für diesen Gerne. Abriss, in welche Richtung es geht. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass wir nicht nur in, in diesem Schwerpunkt ja, sehen, was möglich ist, sondern auch, wie das Ganze sich lizenztechnisch entwickelt, was ja eine wichtige Komponente ist, weil es im Entscheidungsprozess einfach auch eine Gewichtung hat. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt einmal die Produkte, sind die gut? Und dann, ja, wie funktioniert das? Wie muss ich das jetzt kaufen? Deshalb äh, fand ich das ein schöner Ansatz, wie wir das Thema hier von diesen beiden Blickwickeln aus heraus betrachtet haben. Gerne. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, nicht nur dir, sondern allen äh, Zuhörenden heute hier äh, wünsche ich natürlich frohe Weihnachten. Rutscht gut rein ins nächste Jahr äh, auf ein wunderschönes 2022. Äh, wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin ja mal optimistisch und äh, deshalb freue ich mich drauf. Doris, alles Gute und allen anderen, wie gesagt, vielen Dank. frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, alles Gute.